0: Kochani, to już jest czternaste kazanie, gdy idzie o list do Filipian. Ostatnie. Tak jak obiecałem, że to będzie ostatnie, aczkolwiek mam świadomość, że w tym fragmencie jest tak wiele myśli, że można było jeszcze wygłosić wiele, wiele kazań. Ale proszę, byście otworzyli list do Filipian, rozdział czwarty. Będzie ten tekst wyświetlony, ale proszę, byście powstali. Rozdział czwarty i czytam od wiersza dziesiątego do ostatniego dwudziestego trzeciego. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście ku temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczać, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście uczestnicząc w mojej udręce, a wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu, bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie, żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem. Otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę milą, mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu Naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Was pozdrawiają bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci z domu carskiego, cesarskiego. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niechaj będzie z duchem waszym. Amen. Usiądźcie. Kochani, powiedziałem wam, że tymi, tym ostatnim fragmentem można byłoby obdzielić wiele, wiele kazań. Natomiast ja chcę się skupić na temacie, który wybrzmiewa w środkowej części tego rozdziału. Chodzi o wiersze od 11 do 13. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment w oparciu o dwa tłumaczenia. Parafrazę Nowego Testamentu, tak zwane słowo życia. I najnowszy przykład dynamiczny. Nie chcę przez to powiedzieć, że kiedykolwiek czegoś mi brakowało, bo nauczyłem się być zawsze zadowolony, czy mam dużo, czy mało. Potrafię się obejść prawie bez niczego i umiem też żyć dostatnio. Poznałem tajemnicę zadowolenia w każdej sytuacji z pełnym żołądkiem, czy o głodzie, w dostatku czy też w biedzie. Na razie wszystkiego mam pod dostatkiem, nawet więcej niż potrzebuję. I najnowsze tłumaczenie. Nie pisze tego, aby się skarżyć na jakiekolwiek braki. Nauczyłem się bowiem poprzestawać na tym, co mam, będąc samowystarczalnym w każdej sytuacji. Umiem się ograniczać, umiem żyć w dostatku, jestem przygotowany na każdą sytuację, Niezależnie od tego, czy jestem syty, czy głodny, czy doświadczam obfitości, czy braków. Wszystkiego mam pod dostatkiem. Co za, co za niesamowite wyznanie. Jesteśmy w stanie powtórzyć te słowa, patrząc na siebie? Wszystkiego mam pod dostatkiem. Jestem w stanie praktycznie dostosować się do w każdej sytuacji bez pretensji, bez żalu nauczyłem się być zawsze zadowolony bez względu na to, czy mam mało czy mam dużo czy to jest nasze wyznanie? nauczyłem się być zawsze zadowolony bez względu na to, czy mam mało czy mam dużo. Czy jesteś, czy ja jestem zadowolony? Czy też jest zupełnie inaczej? Ilu nas. Potrafiłoby bez, końca, bez chwili wahania powiedzieć: Na przykład, wczoraj miałem 200 zł w portfelu, więc dzisiaj poszedłem na zakupy, ale dzisiaj jem tylko chleb z masłem, ale też jestem zadowolony. Potrafię się obejść prawie bez niczego. Umiem też żyć dostatnio. Poznałem tajemnicę zadowolenia w każdej sytuacji z pełnym żołądkiem, czy o głodzie, dostatku, czy też w biedzie. Na czym polega ta tajemnica zadowolenia, o której pisze Paweł? Słowo zadowolenie posiada aż 113 synonimów. Najpopularniejsze to satysfakcja, spełnienie, zaspokojenie, szczęście ukontentowanie, dostateczność. Natomiast Biblia na określenie zadowolenia używa również często nieco zaskakującego określenia. Poprzestawanie na małym lub pod dostatkiem. Kiedy na przykład Bóg mówi do Pawła dosyć masz, gdy masz łaskę moją, to jest drugi korynt, dwunasty rozdział, czy jak to, ten werset tłumaczy słowo życia, jestem z tobą i to ci wystarczy. Bóg właśnie użył tego samego słowa, które w innych miejscach tłumaczone jest jako być zadowolonym. Tak na przykład jest to wyrażone w tłumaczeniach angielskich. Kochani, idea zadowolenia w Biblii Dotyczy najczęściej kwestii majątku, własności z rzeczami materialnymi lub pieniędzmi włącznie. Dlaczego? Bo właśnie w kwestiach materialnych ludziom najtrudniej jest być zadowolonym. Cała historia ludzkości pokazuje, jak trudno być ukontentowanym z tego, co się ma. Zwykle bywa tak jak w powiedzeniu, że trawa u sąsiada zawsze jest bardziej zielona. Zgadzacie się z tym? Bardzo często pastor Karel stawia to pytanie, zgadzacie się z tym? Jak to ujął jeden z blogerów? Mamy tendencję do idealizowania rzeczywistości i przypisywania pewnych pozytywnych atrybutów wszystkiemu, co nas otacza, a w czym nie bierzemy bezpośredniego udziału. Dlatego zawsze w innych krajach żyje się lepiej, podatki są niższe, drużyny sportowe osiągają lepsze wyniki, pracodawcy są bardziej hojni wobec swoich ukochanych pracowników, słońce świeci dłużej i mocniej, zimy są łagodniejsze, ludzie częściej i więcej się uśmiechają, pensje są wyższe, urzędy bardziej łaskawe, Psy sąsiadów nie szczekają w godzinach wieczornych, a ludzie mają czas na wszystko, bo nie muszą pracować na kolejną ratę kredytu hipotecznego. Czyli trwawa, trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie płotu. Gdzie indziej jest lepiej. U nas natomiast jest o wiele gorzej. Kochani, od początku świata... Ludziom ciężko przychodziło bycie zadowolonym z tego, co mają. I co najdziwniejsze, wcale nie zależało to od stanu posiadania. Jeszcze raz powtórzę. Od początku świata ludziom ciężko przychodziło bycie zadowolonym z tego, co posiadają. I co najdziwniejsze, wcale nie zależało to ich od stanu posiadania. Bóg umieścił Adama i Ewę w najpiękniejszym ogrodzie Eden, gdzie mieli zapewnienie, po, zapewnione po prostu wszystko, czego potrzebowali, a nawet więcej. Przecież do dzisiaj mówimy, że komuś żyje się jak w raju. Czy byli z tego zadowoleni? Być może początkowo. Ale mieli, czy pomimo tego chcieli posiadać więcej. Gdyby Ewa umiała szatanowi odpowiedzieć nie potrafię się obejść prawie bez niczego i poznałam tajemnicę zadowolenia w każdej sytuacji, tak jak Paweł to ujął w liście do Filipian, to nie doszłoby do nieszczęścia. Ale ona chciała być jak Bóg. I kochani, szatan wykorzystał drzewo poznania dobra i zła, żeby skusić Ewę zasiewając w jej serce nasiona niezadowolenia. I poddał pod wątpliwość dobroć Boga, wywołując jej niezadowolenie. I taką samą strategię Boży Przeciwnik wypróbował wobec Pana Jezusa w czasie kuszenia. Chciał, żeby Jezus okazał niezadowolenie z powodu sytuacji, w jakiej się znalazł. Cierpiąc głód i pragnienie. Drodzy, dlaczego szatanowi tak bardzo zależy na naszym niezadowoleniu? bo na tym zasadza się Jego istota. Gdybyśmy popatrzyli do proroka Izajasza, 14 rozdział, w 13 wierszu czytamy, a przecież to Ty mawiałeś w sercu swoim, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy, Boże, i zasiądę na górze narad. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. Jak twierdzą bibliści, ten fragment opisuje szatana, a jak widzimy, jego upadek spowodowany został właśnie niezadowoleniem, niechęcią do przyjęcia wyznaczonych przez Boga pozycji w hierarchii istot niebiańskich. Dla niego to było za mało. Ktoś powiedział, że brak Zadowolenia to jeden z najbardziej diabelskich stanów. A podanie się jemu jest równoznaczne z buntowaniem się przeciwko Bogu. Tak samo jak uczynił to szatan. Jakże inne jest to, co czytamy u Pawła w kontekście zadowolenia. Niczego mi nie brakuje. Jestem zadowolony z tego, co mam. Mam więcej, niż mi potrzeba. Jeżeli znamy kontekst tego listu, to wiemy, że Paweł pisze to w więzieniu. A więzienie nie jest miejscem, w którym człowiek się czuje zadowolony. Jesteś niezadowolony z tego, co się dzieje, gdzie jesteś. Nikt z was nie był w więzieniu. Kilkanaście lat temu byłem w więzieniu. Byłem zaproszony do poprowadzenia spotkania. To było więzienie w Bartoszycach i trzeba było przejść długą procedurę I kiedy trafiłem na salę to widziałem ludzi niezadowolonych, niektórych zaciętych, już nie mówię o tatuażach i tak dalej Ale Paweł pisze w więzieniu po ludzku rzecz ujmując, mając powody do tego, żeby wykazywać oznaki braku zadowolenia. O czym Paweł pisze? Niczego mi nie brakuje. Jestem zadowolony z tego co mam. Mam więcej, aniżeli mi potrzeba. W czym zatem tkwiła tajemnica Jego zadowolenia? Trzynasty werset jest kluczowy. Wszystko mogę w tym, którym mnie wzmacnia. Pozwólcie, że przeczytam inne tłumaczenie. Biblia gdańska. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. Słowo życia. Wszystko mogę uczynić, czego zażąda ode mnie Bóg, gdy korzystam z pomocy Chrystusa, który dodaje mi siły. Kochani, w tym tkwi tajemnica zadowolenia. Wszystko mogę uczynić, czego zażąda ode mnie Bóg, gdy korzystam z pomocy Chrystusa, który dodaje mi siły. Kiedy Paweł był słaby, Pan Jezus czynił go silnym. Kiedy odczuwał wewnętrzną pustkę, Pan Jezus napełniał go swoją mocą. Kiedy był biedny, Pan Jezus czynił go bogatym. Wszędzie i we wszystkim w Chrystusie nauczył się poprzestawać na tym, co ma. Ale kochani, było tak, ponieważ Pan Jezus nie był jakimś dodatkiem w Jego życiu, jakąś prywatną sprawą, o której wstydził się mówić, jak to dzieje się w życiu wielu ludzi. Nie. Pan Jezus znaczył dla Pawła więcej niż życie. Pamiętacie Jego słowa? Trzeci rozdział, listy do Filipian, wiersze od szóstego do dziesiątego. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody, i wszystko uznaje za śmiecie, aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego. Te, tych kilka wersetów praktycznie cały czas kręci się wokół Pana Jezusa. Dla Niego, dzięki Niemu, On, Chrystus, bez Niego nie jestem w stanie koncentrowane, wszystko jest na osobie Pana Jezusa i tak jest. Jeżeli moje życie jest skoncentrowane na osobie Pana Jezusa, mogę czuć się zadowolony. Natomiast jeżeli są inne rzeczy ważniejsze, jeżeli Pan Jezus jest tylko dodatkiem do mojego życia, nie dziw się, że często czujesz się niezadowolony. Pan Jezus nie uważał, że może czynić wszystko, o czym sobie tylko pomyśli. Nie. W wersecie wszystko mogę w tym, którym nie wzmacnia słowo wszystko odnosi się przede wszystkim do radzenia sobie z każdą okolicznością, ze znoszeniem, znoszeniem niedostatku, zadowoleniem z obfitości, jak pisze. Jestem przygotowany na każdą sytuację. Niezależnie od tego, czy jestem syty, czy głodny, czy doświadczam obfitości, czy braków. Bo wszystko koncentruje się na osobie Pana Jezusa. Każdy z nas też tak może powiedzieć, że wszystko w moim i w Twoim życiu skoncentrowane jest na osobie Pana Jezusa. Kochani, bycie zadowolonym czy szczęśliwym na pewno jest uzależnione od naszego naturalnego usposobienia. Niektórzy ludzie potrafią być zadowoleni zawsze i nie potrzeba im wielu rzeczy, żeby czuli się szczęśliwi. Znacie takich? Powiemy, byle głupotka i już się czuje szczęśliwy, cieszy się z wszystkiego. Inni natomiast, nawet mając bardzo dużo, są stale niezadowoleni. Znacie takich ludzi? Cokolwiek by mieli. Zawsze mają do tego powód, żeby być niezadowolonym. Kiedyś zapytano pewnego milionera, kiedy uzna, że ma dość pieniędzy. Na to on odpowiedział, że nigdy, bo zawsze może mieć o dolara więcej. Ale kochani, analizując teksty biblijne widzimy, że prawdziwe zadowolenie, szczęście, Kształtuje się nie poprzez coraz większy stan posiadania, ale po pierwsze przez okazywanie wdzięczności za to, co się ma i po drugie przez przechodzenie trudnych doświadczeń. Prawdziwe zadowolenie, szczęście kształtuje się nie poprzez coraz większy stan posiadania, ale poprzez okazywanie wdzięczności za to, co się posiada i przez przechodzenie trudnych doświadczeń. Zadowolenie jednego z najbardziej wpływowych ludzi wszechczasów apostoła Pawła, jego ukontentowanie nie wynikało z okoliczności życia, bo tutaj naprawdę, jeżeli czytamy życie Pawła, nie miał wielu powodów do zadowolenia. Jego szczęście nie zależało też od postaw innych ludzi względem niego, bo na tym polu było fatalnie. Doznał wielu krzywdy, niesprawiedliwości, a Filipianie byli jednymi z nielicznych, którzy nie sprawiali mu zawodu i nie dokładali zmartwień. Szczęście i zadowolenie Pawła wypływało jedynie, i znowu jestem monotematyczny, z obecności i bliskości Pana Jezusa. Szczęście i zadowolenie Pawła wypływało jedynie z bliskości i obecności Pana Jezusa. Możemy to powiedzieć? Moje szczęście i moje zadowolenie wypływa z bliskości i obecności Pana Jezusa. Czy my jesteśmy zadowoleni z tego, co posiadamy? Gdybyśmy porównali teraz siebie z tym, co pisze Paweł. Czy jesteśmy wdzięczni za to Bogu, czy też bezustannie marudzimy? I ciągle mamy mało. Oczywiście patrzymy na tych, którzy mają więcej. Ale z drugiej strony musimy mieć świadomość, że jest wielu tych, którzy mają o wiele mniej niż my. Jeden z najbogatszych ludzi na ziemi, król Salomon, modlił się bardzo specyficznymi słowami. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, zanim umrę. Pierwsza. Oddal ode mnie fałsz i słowo kołamliwe. Druga. nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz mnie bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym Będąc syty, nie zaparł się Ciebie i nie rzekł, Któż jest Pan? Albo, abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył mojego Boga. Jedno z tłumaczeń wyraża w, w ten sposób. Nie przyznawaj mi ani bogactwa, ani nędzy, lecz zaopatrz tylko w, w to, co konieczne i wystarczające. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, dobrze Salomonowi mówić. Gdybym miał tylko 1% z jego bogactwa, też byłbym zadowolony. Ale pytanie, ile tych procent musielibyśmy mieć, żeby mieć poczucie zadowolenia? W takim razie wszyscy ludzie bogaci powinni być szczęśliwi? Czy faktycznie tak jest? Myślę, że wielu z nas jest znane nazwisko Roman Kluska. To jest twórca firmy Optimus i portalu internetowego Onet. Jeden z najbogatszych Polaków, który sprzedał swoją firmę i teraz hoduje owce. I zapytany, czy woli pan życie zaszytego na wsi rolnika od obiadów z Billem Gatesem odpowiedział. Spotkałem w życiu wielu bogatych ludzi. Zauważyłem jednak, że ludzie bogaci nie są szczęśliwi. Praca dla nich jest jak narkotyk. W biznesie, w biznesie tak się człowiek zatraca, że gubi czas na życie, na rodzinę. A to przecież jest szczęście. Akcje firmy sprzedałem za pół ceny, a i tak mnóstwo pieniędzy mi zostało. Mogłem i mogę nadal sobie kupić prywatną wyspę, samolot, lotnisko. Kiedyś nie byłem szczęśliwy, teraz znalazłem swoją drogę. Dziennikarz pyta, rozdawanie swojego majątku to sposób na szczęście. Według Pana? Odpowiada Kluska. Płacę za to, co kiedyś dostałem. Dostałem dużo talentów. Jest więc dla mnie rzeczą naturalną, że dzielę się teraz z tymi, którzy takich możliwości nie mają. I w pewnym momencie ten biznesmen został fałszywie oskarżony, aresztowany. Dwie noce spędził, dwie doby spędził w celi z mordercą, złodziejem i sprawcą rozboju. I mówi tak. Wszystkie moje wartości pękły jak banka myldlana. Jednak to doświadczenie było mi potrzebne. W tej celi, w której siedziałem, cały czas powtarzałem sobie Jezu, ufam Tobie. Pomogło. Stałem się nowym człowiekiem, mam czas. Dobroć hamuje pychę. To prawdziwe człowieczeństwo. Robiąc z przedsiębiorcy człowieka, odzyskuje się szczęście. Kochani, Pan Jezus naucza w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale. Baczcie, a wystrzegajcie wszelkiej chciwości, dlatego że nie od Obfitości dóbr zależy czyjeś życie. W tym sformułowaniu Panu Jezusa między innymi mamy do czynienia z podwójnym ostrzeżeniem baczcie, a wystrzegajcie się chciwości. Ostrzegał przed tym także autor liście do Hebrajczyków, w 13 rozdziale, gdzie czytamy, niechaj życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział Bóg. Nie porzucę cię, a nie cię nie opuszczę. A Paweł pisał o tym nie tylko do Filipian, ale także do innych zborów. Pierwszy Tymoteusz, szósty rozdział. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli połączona jest z poprzestawaniem na małym. Jeżeli zatem mamy wyżywienie, odzież, poprzestawajmy na tym. Kochani, jeśli... Możemy mieć obiekcje co do zasobności króla Salomona, to w wypadku Pawła nie można mieć zastrzeżeń. Problemy i zdobywanie z trudem środków do życia były stałymi towarzyszkami Pawła. Były dni, kiedy jego potrzeby były w pełni zaspokojone, ale często, jak pisze, był w trudzie, znoju, często w niedostypianiu. W głodzie, w pragnieniu, często w postach, w zimie, w zimnie i na gości. Ale kochani, przykład Pawła dowodzi, że można być zadowolonym nawet kiedy przeżywamy trudności, kiedy przechodzimy próby, czy kiedy ponosimy straty. Nie tylko cały list Pawła do Filipian, ale w ogóle listy Pawła dowodzą, że można być zadowolonym, nawet kiedy przeżywamy trudności, kiedy przechodzimy próby, kiedy ponosimy straty. Może ktoś z was, ktoś z nas znajduje się w sytuacji, w której przeżywasz trudności. Kiedy przechodzisz konkretne próby. Kiedy może ponosisz straty. I z automatu wydaje się, że jest niemożliwą rzeczą, żeby być zadowolonym. Żeby się cieszyć z tego, w jakim momencie życia się znajdujesz. Mogę być zadowolony. Pytanie, co jest podmiotem? Jeżeli skupiam się na próbach, doświadczeniach, to nigdy nie będę zadowolony. Natomiast jeżeli skupiam się na Panu Jezusie, na obecności z Nim, to bez względu na sytuację okoliczności, mogę czuć się zadowolony, aczkolwiek nie brzmi to szczęśliwie do końca. Szczęśliwy, spełniony, ukontentowany. Wszystko mogę uczynić, czego zażąda ode mnie Bóg, gdy korzystam z pomocy Chrystusa, który to On dodaje mnie siły. Kiedy korzystam z pomocy Chrystusa, który może wtedy dodać mnie siły. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić.